0: Bienvenidos a este podcast de Noel Díaz. Esperamos que el mensaje que estás a punto de escuchar sea una voz de esperanza, fe y fortaleza para ti. Y que te ayude a vivir un encuentro con el amor de Dios. Recuerda compartir este mensaje con tus seres queridos. Y ahora, continuamos con Noel Díaz.
1: Tengo una pregunta para, para ti, para usted. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa el pecado para ti? Ciertamente cuando hablamos de pecado tiene una connotación obviamente negativa. Pero yo creo que es importantísimo que podamos entender el efecto que tiene el pecado en nuestras vidas. Y para esto yo te invito a que aguantes un poquito de tiempo en esta reflexión que te puede ayudar a ti como a mí a poder entender el impacto que puede hacer Dios en tu vida cuando reconocemos que no somos perfectos. Y al no ser perfectos, podemos identificar que somos pecadores, que fallamos, que nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, cuando fallamos, ¿qué hacemos con esa falla? Con eso que pasó en nuestras vidas cómo nos afecta mentalmente, psicológicamente y espiritualmente. Por eso hoy quiero que veamos lo que nos presenta un hombre que fue el testigo, yo diría, número uno del inicio de la misión de Jesucristo, Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para preparar el camino del que iba a venir después de él. Hablamos de Jesucristo. Entonces, cuando él viene... Él comienza a bautizar a la gente en el río Jordán. Al bautizar a las personas, era significado de un arrepentimiento, de limpiar, de purificar sus pecados, que eso simboliza el agua. Y nosotros como católicos, reconocemos que el sacramento del bautismo es el inicio en la vida cristiana. Porque el bautismo, repito, Ciertamente es una forma de entender que somos purificados por la gracia de Dios, porque Dios es perfecto, los pecadores somos imperfectos y para poder estar cerca de Dios, Dios quiere purificarnos y que un día podamos estar con Él para siempre. Vamos a ir a la Sagrada Escritura donde cuando llegue el momento donde Jesús se presenta ante Juan el Bautista, y lo reconoce y se da cuenta quién es el que está frente a él. Juan el Bautista ya sabía lo que había venido, él ya conocía su misión, ya sabía a qué había sido enviado, a preparar el camino del que vendría después de él, que él lo reconoce como el que iba a bautizar en fuego, que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Él bautizaba con agua, pero él ya venía diciéndole a sus seguidores que venía otro, porque a Juan el Bautista lo confundían como el Mesías. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esperaba al Mesías. Entonces, cuando surge Juan el Bautista, muchos decían, ¿será él el Mesías? ¿Será él la promesa que estamos esperando? Y él decía, no, hay otro que viene y que él es el que va a bautizar en el fuego con el Espíritu Santo, entonces, Él, desde ese momento, da testimonio que viene alguien y es el Mesías. Pues en esta ocasión nos dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan, cuando llega Jesús ante Juan el Bautista. Escuchemos lo que sucede y lo que nos dice hoy el Señor a través de la Sagrada Escritura. En el versículo 29 del primer capítulo del Evangelio de San Juan, nos dice así, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio. Cumple, contemplé al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma que se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, Aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo había visto y atestiguo: que él es el Hijo de Dios. Mis queridos amigos, aquí está dando testimonio un hombre de quién era el que estaba frente a él. ¿Y quién era este hombre que estaba frente a él? Era Jesús. Y cuando lo ve, dice, él. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar tus pecados? ¿Quién puede sanarnos de nuestros pecados? ¿Quién puede liberarnos de las ataduras que el enemigo haya puesto en nuestra vida? Todos aquellos que tenemos un poco de conocimiento de la vida cristiana sabemos que está en Jesús. ¿Qué efecto tiene el pecado en nuestras vidas? Hablemos un poquito acerca de eso. Muchas veces vemos el pecado como algo que ofende a Dios y es cierto. Pero Dios sigue siendo Dios. ¿En qué forma a Dios no le agrada que nosotros seamos pecadores? Es porque Él sabe que nosotros somos los más perjudicados. Porque Dios te ama tanto que sabe que el pecado te va a quitar la felicidad. Entonces, cuando nosotros pecamos, los más afectados somos nosotros. A Dios le entristece de seguro porque a Él no le agrada vernos sufrir. Por lo tanto, ¿qué hace el pecado en tu vida y en la mía? Nos afecta, nos roba la paz. Nos roba la felicidad auténtica. No venimos solamente a este mundo a sufrir, aunque hay sufrimiento, pero también venimos a disfrutar, a descubrir cosas bellas que Dios nos da. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en la medida que nosotros somos conscientes de que Dios quiere que no cometamos esos pecados que nos alejan de ese deseo de Dios? Que seamos felices. Cuando Jesús llega a ser bautizado por Juan, Juan lo reconoce, da testimonio, dice él es. En otras palabras, Juan venía con una misión como tú y yo venimos con una misión a esta tierra. También nuestra misión debe de ser llevar a otros a decirles, Jesús es el que te puede perdonar. Jesús es el que puede sanarte. ¡Qué maravilloso mensaje tenía Juan el Bautista! Podríamos decir uno de los primeros evangelizadores, uno de los primeros que anunciaba que Jesús era la respuesta, era la salvación. Ahora aquí está delante de Él y lo reconoce como Cordero. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo. Si lo pudiéramos recordar cada semana, Cordero, ¿por qué le llama cordero? Alguien podría decir que era un insulto llamarle un animal a Jesús o un hombre de un animal. Este es el cordero de Dios que quita el pecado. Juan el Bautista está dando testimonio que el cordero que antes era sacrificado por los pecados del pueblo, por los pecados de alguien, era la víctima que tomaba el lugar del pecador. Era el que moría, era el animalito que moría para que Dios perdonara los pecados de quien estaba arrepentido. Se utilizaba un sacrificio. Ahora Juan el Bautista dice, él es el Cordero, pero este es un ser humano, el enviado del Padre. Para ti que estás viendo y en esta reflexión, Haciendo conciencia de lo que es el pecado, yo quiero decirte otra vez, Dios te ama tanto que no quiero verte sufrir. El pecado es sufrimiento. El pecado es sufrimiento para ti. ¿En qué forma le afecta a Dios? En que te ama y al verte sufrir, Dios tiene que sentir eso. ¿Qué hace una madre, un padre que mira a uno de sus hijos que anden malos pasos? que vive en el pecado, que vive fuera de la relación con Dios. Vamos a hacer un ejemplo, un hijo una hija que está adicto a las drogas o al alcohol y esa adicción le está causando tantos problemas en su, en su cuerpo, en su vida personal. Entonces, ¿cómo lo experimenta aunque la mamá y el papá no tengan esa adicción? Están sufriendo, están sufriendo al ver a su hijo o a su hija estar atado al pecado. Eso también Dios que es amor le duele que nosotros pequemos porque somos nosotros los afectados. Por lo tanto que hoy puedas descubrir que el amor de Jesús es tan grande que él vino a ser la víctima, el cordero que iba a pagar por tus pecados y por los míos, para que tengamos acceso a la vida de Dios, para que tengamos acceso a la verdadera paz, para que tengamos acceso a la verdadera libertad. Por eso es maravilloso reconocer a Jesucristo. ¿Quién puede quitar tus pecados? Solamente Dios. Tenemos en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, de lo que Jesús delegó a sus apóstoles, aquellos también lo que ataran aquí en la tierra o desataran, estaría en el cielo atado o desatado. Jesús les da a ellos también ese poder. Por eso tenemos el sacramento de la reconciliación, que ciertamente detrás de eso es Jesús el que perdona nuestros pecados. Por lo tanto, cuando llevamos el pecado dentro de nosotros, nos quita el verdadero sentido de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Luchar cada día por mantenernos en la gracia de Dios. Eso nos concede la paz. Eso nos concede la tranquilidad. Y quiero decir una cosa. Cuando el pecado ha encontrado un lugar dentro de tu corazón... No solamente afecta a las personas que están a tu alrededor, no solamente te afecta a ti, pero también afecta a la salud. La salud mental y física. Por eso el Señor ahora viene y quiere decirte a ti que vino para rescatarte, para perdonar tus pecados. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas donde hay un caso muy particular que siempre me encanta traer porque aquí le presentan a Jesús un hombre paralítico y Jesús hace algo que los que estaban ahí no esperaban. Y vamos a ver lo que sucedió con este hombre que lo llevaron unos amigos que sabían que Jesús tenía el poder para poder sanar la enfermedad de este hombre. Eso también es algo que debemos de resaltar. Hay personas que se preocupan por otras personas y los llevan a Jesucristo para que Jesús los sane, para que Jesús los libere. En este caso, estos hombres, amigos de este hombre paralítico, sabían que Jesús estaba ahí y fueron a esa casa a presentárselo a Jesús. Veamos lo que hicieron y qué es lo que sucedió. También hay que entender que había siempre ahí personas que no estaban a favor de Jesús, que eran aquellos religiosos de aquel entonces. Vayamos al capítulo 5 de San Lucas, donde encontramos este relato que vamos a escuchar. Vamos a leer del versículo 17 y siguientes. Un día estaba enseñando y entre los asistentes había unos fariseos y doctores de la ley, llegados a de los pueblos de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Él poseía fuerza del Señor para sanar. Unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico intentaron meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraban por dónde meterlo, a causa del gentío, subieron a la azotea y por el tejado descolgaron con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, le dijo, Hombre, se te han perdonado tus pecados. Los fariseos y letrados se pusieron a discutir. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién fuera de Dios puede perdonar pecados? Jesús leyendo sus pensamientos les reprendió, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir que te perdone, que se te perdonen los pecados? ¿O decirte levántate y camina? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de todos, tomó lo que había sido su camilla, y se fue a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos los que daban gloria a Dios. Sobrecogidos decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Este pasaje nos presenta Jesús, el que puede perdonar pecado este hombre es presentado ante Jesús pero los amigos querían que Jesús lo sanara pero Jesús aquí sorprende y lo primero que le dice al hombre que está frente a él paralítico amigo tus pecados te son perdonados ¿Qué, hay, qué, qué enseñanza hay aquí queridos amigos la enseñanza es que cuando Dios te ve primero mira lo que hay dentro de ti no lo exterior, no el físico. Primero, Dios está interesado en lo que hay dentro de nosotros. Si hay pecado o no. Y si hay pecados, Dios que te ama no quiere que sufras con ese pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Quiere lo mejor para ti. Entonces, para ofrecerte lo mejor, te ofrece su misericordia. Es lo que hizo con este hombre. Yo creo que en este hombre nos vemos representados todos los pecadores. Estamos delante de Jesús como el apóstol Pedro, cuando estaba ahí delante de Jesús, se postró, se puso de rodillas, le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy un pecador. Así este hombre está delante de Jesús y Jesús no lo rechaza. Por eso aquí vamos a entender que, como mucha gente piensa, como soy un pecador, Dios no me quiere. No, Dios te ama. No ama tu pecado, pero te ama. Para eso vino, para eso se convirtió en el Cordero de Dios y se ofreció como víctima en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos. Ese es el gran amor de Dios manifestado en la muerte en la cruz. No tenemos que esperar un Viernes Santo para recordar lo que hizo Jesús ese viernes. Hay que recordarlo todos los días. Que somos amados por Dios. De tal manera que vino para poder nosotros entender que su amor es tan grande que no quiere que vivamos atados al pecado. Que nos caemos, levántate. Por eso tenemos la misericordia de Dios, el sacramento de la reconciliación. Porque el Señor quiere que nos levantemos. El enemigo de nuestras almas quiere vernos caídos. Como soldados en medio de la guerra, caídos. Con la posibilidad de morir en el campo de batalla. Eso desea el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero Jesús vino para salvarnos. Este hombre tenía una necesidad física. Y Jesús no mira su necesidad física primero. Mira su necesidad espiritual. Así nos ve el Señor. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, los fariseos y letrados que estaban ahí, dijeron, este hombre está haciendo, hablando blasfemias, en otras palabras, está ofendiendo a Dios. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y es cierto, pero ellos no lo reconocían como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre. Pero aquí Jesús les dice que Él vino a eso. Pero también les mostró que tenía el poder para sanarlo. Y le dice al hombre, levántate. Hoy, mis queridos amigos, el Señor quiere que nos levantemos de la oscuridad, de la vida de pecado. Que nos levantemos porque Él quiere que nosotros vivamos. En esta vida podemos vivir, podemos disfrutar cuando obedecemos y nos levantamos. El Señor quiere manifestar su gracia, su gloria en tu vida. Esta es la buena noticia que también vino a anunciar Juan el Bautista. Por eso él dijo que el que venía detrás de él, que era Jesús, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Con una fuerza de Dios que es capaz de romper las cadenas de nuestros pecados. Hoy pidámosle a Jesús que Él venga y nos libere del pecado que nos roba la paz, que nos roba la felicidad, que nos roba el verdadero sentido de la vida. Entonces, Dios no solamente es ofendido por nuestros pecados, recordemos, el pecado nos daña a nosotros, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Dios de amor, el Dios de la misericordia. Él sigue en su trono. Nuestros pecados nos afectan a nosotros. Sí ofendemos a Dios. ¿Pero por qué ofendemos a Dios? Porque el amor de Dios es para nosotros, que Él no quiere que suframos. Como el ejemplo que ponía de una madre y de un padre que mira a su hijo en una adicción. Pues el papá y la mamá no tienen esa adicción, pero sufren al ver a su hijo, a su hija, atados a esa cadena de esa adicción, porque le está causando sufrimiento y le puede causar la muerte física y la muerte eterna. El Señor quiere lo mejor para ti. Este hombre fue levantado por Jesús. Hoy yo le quiero pedir a Jesús que nos presentemos nosotros, ante Él. Quizá estamos físicamente bien, quizá tengamos alguna enfermedad, pero presentémonos ante Jesús pidiéndole su misericordia y reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia y de su gracia. Esto nos permite entrar en el camino de Dios, seguir en el camino de Dios, buscar a Dios. Y ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te pregunto amigo, amiga. ¿Quién puede quitar tus pecados? ¿Quién te los puede quitar? Al que nos Juan el Bautista nos indica que es el Cordero de Dios. Él te los puede quitar. Él te puede liberar. Y todo lo que hacemos como servidores del Señor es con ese propósito de que vivamos en libertad, que vivamos en armonía, que dejemos el pasado en manos de Dios arrepentidos, porque lo que Dios quiere es que haya un arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros solucionar nuestro pasado de una vida de pecado? Con un corazón humilde. Ir a buscar la reconciliación y decirle al Señor Quiero convertirme, quiero cambiar mi vida, quiero pedirte perdón. Ese es el arrepentimiento del cual Juan el Bautista hablaba. Y por eso eran bautizados, que significaba, quiero ser purificado y quiero nacer de nuevo a una vida nueva. Ese es el metanoia, esa es la transformación que el Señor quiere que tengamos. Así hicieron los apóstoles que lo siguieron a Él. Así lo hizo el apóstol Pedro que mencionaba. Cuando él tuvo el encuentro con Jesús se sintió tan pecador que no merecía estar delante de un hombre como era Jesús, el enviado de Dios Padre. Pero aquí le muestra al apóstol Pedro como a nosotros y le dice no tengas miedo, yo los haré pescadores de hombres y les da una misión, los, les ofrece su, su perdón. Esa es la buena noticia. El Evangelio por eso es buena noticia. Qué maravilloso es reconocer que Dios puede purificarnos y hacernos nuevos. Una nueva criatura, como lo, nos lo enseña el apóstol San Pablo. Una nueva criatura, el hombre nuevo. Todo eso tiene que ver con una experiencia de gracia y de amor a través del perdón de nuestros pecados. Finalmente, cuando Jesús está en la cruz, hay dos hombres a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda, y él en medio. Uno de estos hombres le pide a Jesús que si él es el Hijo de Dios, que haga el milagro, que puedan bajar de la cruz y dejar de estar sufriendo prácticamente. Él está exigiendo, está poniendo a prueba a Jesús diciendo, si realmente eres tú no debes de estar aquí y si eres entonces libérate tú y libéranos a nosotros. Jesús no dijo en ese momento nada, cuando este hombre le estaba haciendo esa petición. El que respondió fue el otro y le llamó la atención a ese hombre, le dijo, nosotros merecemos esta muerte, este castigo. O sea, somos pecadores. Este hombre reconoció que era un pecador y le dice al otro, tú y yo merecemos esta muerte porque hemos hecho cosas malas. Pero él no. Vino en defensa de Jesús y cuando está en ese diálogo le dice a Jesús, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, le está pidiendo perdón en sus últimos minutos de vida. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un pecador redimido en sus últimos momentos pidiendo perdón por lo que había hecho. Arrepentido. Ese es el arrepentimiento que cambia la vida. De una persona es de la forma en la cual nosotros podemos experimentar esa paz esa libertad que el mundo no te puede dar los placeres no te pueden dar esa paz podemos sentir una felicidad en alguna cosa pero la verdadera felicidad y la verdadera paz viene de dios viene a través de Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Por eso estoy agradecido con la oportunidad que el Señor me da a mí de hablar del hombre que liberó a este paralítico, que lo sanó de su parálisis, pero lo sanó de algo más importante, lo sanó de su pecado. Hoy te invito a que abras tu corazón ahí donde estás y digas, Señor Jesús, quiero experimentar esa paz. Quiero experimentar esa liberación. Ya no quiero vivir atado a este pecado que me roba verdaderamente la paz, que no me deja tranquilo, tranquila. Quiero buscarte a ti. Quiero encontrarme contigo. Quiero conocerte para amarte, para seguirte para encontrar el verdadero sentido de la vida, está a tu alcance hoy, si tú lo deseas. Porque Él te está viendo en este momento, como vio a este hombre que le presentaron, paralítico. Hoy quizás nosotros somos los amigos, representamos a los amigos que llevaron a este hombre enfermo. Hoy nos corresponde a nosotros pedirle a Jesús que mire tu vida, que mire tu condición y Él se compadezca. Abre tu corazón ahí donde estás. Haz que Jesús pueda tener acceso a tu vida y tú le puedas decir, Señor Jesús, el día de hoy, en este momento, Jesús, entre. Te entrego mi vida así como está. Cámbiala, transfórmala, perdóname. Si haces eso hoy, hoy puede ser el inicio de una nueva experiencia de vida. Amado Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que están en sintonía de este programa y de esta reflexión. Yo no les puedo ver, pero tú sí les puedes ver. Así como sanaste este hombre, de su enfermedad, así tú puedes estar sanando en este momento a quien dispone estos momentos para abrir su corazón y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia. Que tu gracia llene ese corazón, que ese arrepentimiento lleve al perdón de los pecados, que esto nos permita dar un paso hacia ti, Señor Jesús. Y levantarme en tu nombre. Levantarme de esta atadura, de esta oscuridad, de esto que me ha robado la alegría. Ir a buscarte a ti en el sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la reconciliación. Y comenzar una vida... Diferente, Por tu amor, por tu misericordia, tú que te convertiste en el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, el que se ofreció como sacrificio para que yo pudiera ser perdonado de mis pecados y un día obtener la vida eterna. Recibe a Jesús. Amigo, ahí donde estás, mujer, no estás sola. El Señor también quiere sanarte de esa enfermedad física. Pero primero te ofrece su misericordia para sanarte del pecado. Quizás tú puedas decir, no me siento digno, digna de estar cerca de ir a la iglesia porque soy, he sido muy mala, muy malo. No importa cuál haya sido tu pecado, si tú vienes a Jesús arrepentido, arrepentida, Jesús te recibe con los brazos abiertos. Ese es el gran amor de Dios. Abre tu corazón para que ese amor llegue a ti, su presencia llegue a ti. Él te mira hoy con ojos de misericordia. No te mira apuntándote con el dedo, juzgándote, te mira con ojos de bondad, porque Él es amor. Gracias, amado Señor Jesús, por hacer el milagro de la transformación y de la sanación de aquellos que hoy se declaran seguidores, escuchas, tuyos. Gracias, Señor, por en este momento estar liberando de adicciones, de enfermedades del pecado y trayendo, Señor, la paz al corazón. Lo creo, Señor. Creo que lo estás haciendo, pero también creo que puedes estar sanando de personas que vienen padeciendo de enfermedades por muchos años. Extiende tu mano, Señor Jesús, y toca a los enfermos. Trae alegría y esperanza a los que se han sentido solos y solas. En tu nombre lo pido, amado Jesús. En tu nombre, Jesús. Padre amado, gracias por enviar a tu Hijo amado. Para que a través de Él podamos alcanzar la vida y la vida eterna. Él te toma de su mano, amigo, amiga. No te sueltes de su mano. Él te sostiene y no te dejará nunca solo, nunca sola. Cuenta con el fiel amigo que es Jesús de Nazaret.
0: Amén. Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz,